0: Ja, das Fleischkleid hat sie sich am Anfang noch ausgedacht. Ach Quatsch, das Kristallkleid.
1: <lacht> du weißt gar nicht mehr, was du selber erzählst.
0: Es ist mal wieder Sonntag und es ist jetzt Juni, oder? Nee, noch nicht ganz. Ja, nee, 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 morgen. Morgen ist Juni. Heute ist der 31. Mai, der letzte Tag des Mais. Und bald ja. kommt noch der Mais, wa? Ja, nicht nee, schon auf den feldern <lacht> sieht man schon viele maispflanzen die langsam so hoch kommen ähm, ich habe jetzt auch mega Probleme zu sprechen und mich als zu kutulieren wie das so schon heißt
1: Zu ne? ja, ja das hört man ja allergie kickt rein ich habe jetzt vier sind vier na, ah, mir tun die Allergiker leid, ne. Oh, Gerade ist das besonders krass,
0: wa. Man könnte sagen, nichts davon hilft, aber die anderen, die zwei neuen, die sind erst neu. Von daher habe ich die noch nicht so wirklich ausprobiert. Ah, Tja, na.
1: lieber Florian von den B-Engeln.
0: Ja, lieber Jassin von den B-Engeln.
1: <lacht> <lacht> das damit, ist das Leid damit, der Allergiker.
0: Damit wir mal unseren Namen hier reingedroppt haben. Genau. Ja, <lacht> es ist, es ist irgendwie problematisch, weiß ich auch nicht, weil das Nasenspray, das finde ich sehr komisch, muss ich direkt am Anfang mal sagen. Davon kann man machen. abhängig werden. Ja, nein. Das nein. Ja, das von, davon jetzt von denen, die ich benutze, nicht. Aber das die Sache ist, dass ähm, ich damals ein Nasensprech von meinem Arzt gekriegt habe und dieses ist ja verschreibungspflichtig. Also <lacht> habe ich das jetzt nicht leider aber was ich herausgefunden habe ist dass die beiden Bestandteile aus dem das Nasenspray besteht die kriegt man einfach so also die sind nur apothekenpflichtig die kriegst du ohne verschreibung also habe ich jetzt quasi mir mein Nasenspray selber gemacht indem ich zwei Nasensprays habe die aus den gleichen Bestandteilen bestehen
1: bin ich nicht schlau und die mischst du dann irgendwie oder was ja ich misch die damit also einmal zweimal Ach so, ich dachte, du füllst dann die Flaschen in eine andere, in eine neue zusammen. Ach, das
0: ist ja unnötig. Du rührst
1: das um mit einem Ohrputzstäbchen. Nee,
0: ich habe gedacht, vielleicht nehme ich das eine morgens, das andere abends oder so, vielleicht. Und? Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an. <lacht> Nur ich es jetzt erst neu, ich hab's erst seit gestern, also gestern das erste Mal benutzt, deswegen ist jetzt... Ja, aber
1: vielleicht macht ja die Mischung abhängig, vielleicht macht ja das Verschreibungspflichtige abhängig und du imitierst das ja jetzt... Aber es macht davon nichts abhängig. Bei, bei, denen nicht. Das ist ja nicht hier, wie heißt das Scheißzeug da? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich bin kein Allergiker. Nee, aber du es, hören kannst. Es ist ja auch, ist hat auch Nase mit. so frei wie die Autobahn während Corona-Zeit. Es <lacht> hat
0: aber nichts mit, 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 äh, mit Allergienasenspray zu tun. Das ist ja das Erkältungsnasenspray hier. Diese komischen Sachen, die sie da benutzen. <lacht> die Leute. Ich kenne das Von jemanden.
1: Ratio Farm. <lacht> ja, und von zig anderen. Das, das macht abhängig. Ich kenne sogar eine. Gute Besserung. Ich habe aber das von Ratiofarm gehabt mal. Es hat nichts gebracht, ehrlich gesagt. Ich habe mir das Zeug in die Nase gepumpt und die war trotzdem dicht. Dann nimm doch ein anderes. Es gibt doch Salzwasser. Oder muss man sich das bis
0: ins Hirn hochprügeln. Hydrochol, Chlorid, keine Ahnung. Und Menthol und so. Also es gibt doch zig verschiedene Nasensprays mit zig verschiedenen Wirkstoffen. Da wird doch irgendwas dabei sein, dass dir... Ich warte einfach, äh, bis das von alleine frei ist. Ja, ist ja auch vernünftig, aber so als
1: Allergiker wartet man da halt ein halbes Jahr und das ist ein bisschen lange. <lacht> ja, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Zuhörer sich ähm, in deine Lage hineinversetzen können. Ja, ich hoffe es zumindest, aber es ist aber mir
0: auch immer komisch, muss ich sagen. Also manchmal wache ich auf und denke so, wow, okay, jetzt ist die Nase aber schon ziemlich dicht. Und manchmal... Äh, bin ich draußen spazieren oder draußen irgendwie im Garten und renne rum und denke mir so, oh, die Luft ist ja schön frisch, ich merke ja gar nichts. Huh,
1: weißt du? Das ist total komisch. Jetzt ist die Nase aber ganz schön dicht. Ja. Jetzt ist erstaunt. Ja, oh, ich dachte, man redet bei euch so. <lacht>
0: du dachtest, es wäre normal. Ich kling ganz ja. normal. He äh, an diesem Wochenende kommt auch das neue Lady
1: Gaga-Album raus. Hast du es mitgekriegt? Oh nein, wann denn? Ich arbeite ja von früh bis spät. Ja, Freitag. <lacht> wann soll ich das mitbekommen haben? Ich habe nur gemerkt, dass sie ein neues Benutzerbild im Spotify äh, gemacht hat. Da <lacht> kam mir schon der Verdacht. Ja, neues
0: Benutzerbild in Spotify. Das heißt, ne? Neue Musik kommt da raus.
1: Ja, ja.
0: <lacht> und so ist es auch. Und ich habe schon die erste, ich, ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht gehört, weil wir jetzt ja am Freitag aufnehmen und das ist ja erst ein paar Stunden her, dass es äh, rausgekommen ist. Und ich habe aber schon eine, wie heißt das, eine, eine Kritik darüber gelesen, wo man zwei ja. von sechs Sternen gegeben hat. Und ich denke mir so, wow, okay, so wenig. <lacht> es wäre wohl angeblich etwas generisch. Also so, ja, das sind halt die Beats, die man schon vor drei Jahren gehört hat, wo man irgendwie Pop mit Elektro und Techno und so ein bisschen zusammengemixt hat. Aber es ist irgendwie nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes, Ganzes. also nicht neues Pop-mäßiges Zeug und auch nicht so mega das neue Pop mit Techno und irgendwelchen Beats drin.
1: Vielleicht wird sie müde. Musikmüde. Ja, vielleicht
0: ist es auch so ein bisschen dieser Drang, immer populäre, also Pop ist ja populär, aber möglichst populäre ja, Sachen
1: zu machen und da vermischt man kann halt mir die Sachen, die gut funktionieren und das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ich kann mir denken, dass das halt eine Überkompensation ist, von Joanne, was komplett zurückgezogen war, von ihrem letzten richtigen Album und dass sie jetzt halt nur mal in die krasse Gegenrichtung schießen wollte. Sie haben, also, aber ich habe es nicht gehört. Ich weiß es nicht. Ja, du willst es dann noch. hören, Aber ein paar Lieder hast du bestimmt schon gehört, auch wenn es. Ich habe das mit Ariana Venti gehört. <lacht> Ariana Grande, richtig. Und bestimmt. Und bestimmt auch das
0: uh, Stupid Love.
1: Ja, aber das Stupid Love, da dachte ich mir eigentlich, dass es absichtlich so trashig, weil das Video auch so ausgesehen hat. Vielleicht meint sie dieses Album nur auch einfach nur super super sarkastisch oder ironisch oder wie man es nennen will und die Kritiker kapieren das nicht. Ja, oder so. Kann auch sein. Eben ein paar Fans habe ich bei Twitter
0: gesehen, die haben geschrieben, gehabt, das klingt wie Art Pop Part. Two, der es ja eigentlich auch mal geben sollte, so halb angekündigt, weil die doch irgendwie einige Lieder übrig hatten, die es nicht aufs Album geschafft haben. Auf, also aber auf auch Art das Pop.
1: Album war nicht so gut, ne? Ja, aber das
0: war halt schon so ein bisschen mit Beat und Bums und sowas, ne? <lacht> ja.
1: Deswegen. Beat, beaten und Bumsen. <lacht> du bist ja einer. ey. Also ich möchte ja nicht, ich, ich bin jetzt nicht der beste Kenner, was das betrifft, aber ich mochte ihr Album, ihr erstes Album am besten. Ja, ich glaube, das mochten viele, aber produziere halt, reproduziere mal Qualität aus deinem allerersten Album. Das ist auch schwierig, glaube ich. Nein, mir geht es ja um die Musikrichtung. Das war ja nicht alles Elektro-Hart äh, Pop Nee, das war Pop-Schutz <lacht> Das war ja alles, es war ja nicht alles komplett so Elektro nee. äh, gedöns. Das war ja zum Teil ja auch Normale Popmusik oder auch sogar ein bisschen Rock dabei, ne? Und Dance vor allen Dingen, das war ja die, die Dance-Platte, wo viel Dance-Musik Dance drauf war.
0: Und das hat auch funktioniert damals. Das hat wirklich gut funktioniert. Und sie war wahrscheinlich da auch ein bisschen neu. Aber ich weiß, frage mich die ganze Zeit, ob sie auch wirklich der Musik besonders neu war, weil ich glaube, eigentlich war es halt eher der Stil, der so reingehauen hat. Naja,
1: ja. was hat denn was hat denn der guten Frau zum Durchbruch geholfen? War doch Pokerface, oder? Ja, im Prinzip ja. Vielleicht war es einfach das Video dazu. Ja, weil vielleicht. die so einen Blitz im Gesicht hatte, wie David Bowie früher auch. Ja, es war so diese Mischung
0: aus Sachen, die man kann. Weil ihr, Äußer-,
1: ihr Äußeres war ja das Auffällige, ne? Die hat ja ganz lange davon gelebt. Ja, sicher, ich, das tut sie ja immer noch eigentlich. <lacht> aber nicht mehr so krass wie früher, wenn du nur überlegst, ne? Mit so Fleischkleidern und diesen extrem hohen Schuhen doch die extrem hohen Schuhe auch noch, aber mit Fleischkleidern und so nicht mehr. Der hat
0: ja auch ihre <lacht> damals ihre K Creative Tusse da, wie heißt das? Creative Director oder sowas? Irgendwie so haben die sich geschimpft. Die hat sie ja damals hinterher rausgeschmissen, als sie mit Judas fertig waren, dem Musikvideo. Da war die noch dabei und äh, die hat ja das Kle Fleischkleid und so Zeugs erfunden. Diese Creative Frau. Und mhm. die haben sie so dann hinter rausgeschmissen wegen... Kreativer Differenzen, so heißt das ja. Ich bin Ach, die hat, die
1: hat das gar nicht selber ausgedacht, das Zeug? Nee,
0: nee, ja, ein bisschen was wahrscheinlich schon, aber ja. Dieses Kristallkleid am Anfang, das hat sie selber ausgedacht, das weiß ich noch. Weißt du denn überhaupt, was, wie das
1: Album heißt? Welches? Das neue. Natürlich. Und zwar? Synergie oder Chromati oder irgendwie sowas? Chromatica, genau. <lacht> Siehst du. Um was in der Richtung. Und um was soll das heißen? dass sie gerne Chromfelgen auf ihren Autos hat. <lacht> Könnte man
0: meinen, aber ich glaube, das äh, trifft wahrscheinlich eher auf vielen anderen Leuten zu, als auf sie. Aber äh, ich glaube, es soll heißen, äh, dass sie irgendwie da lebt, hat sie mal im Interview jetzt gesagt gehabt, dass sie meint, so ey, leck mich am Arsch, Erde äh, und Erdebewohner, ich mache mir mein eigenes Zuhause, meinen eigenen Planeten und nenne ihn Chromatica.
1: <lacht> sie hat meine Idee geklaut. Ist das zu fassen? Wieso wolltest du deinen Planeten auch so nennen, oder? Nein, aber ich habe auch gesagt, ich gehe weg von hier. Ich gehe zum Mars. Ich bin so ein bisschen, bin halt so ein bisschen konservativ, was Weltall äh, betrifft. Aber ich habe auch gesagt, ich möchte weg hier. Sie macht es mir nach. Kön warum buchen wir uns nicht einen Raumschiff zusammen mit Lady Gaga? Aber die möchte ja nicht zum Mars. sie möchte ja zu ihrem eigenen Bums. Den gibt's auch gar nicht. <lacht> wir können ja auf die Rückseite von Mars und nennen das Chromatica. <lacht> Ja, wir nennen eine Stadt oder ein Dorf, nennen wir so. Ein Dorf, ja, genau.
0: Lebt sie da draußen, Lady Gaga, auf dem Dorf, auf Mars, irgendwo in, in
1: der Village. Und guckt auf ihr Maisfeld und ist zufrieden, ja. dass sie 50% der, der, des Universums ausgelöscht hatte. Genau. Und dann <lacht, <lacht>, lacht dabei, während sie roten Mais anbaut. Weil Mars, genau. ne? Weil Mars. Ja, und die Hauptstadt vom Mars nennen wir dann... Hm. Mir fällt bis zum Ende der Folge noch was ein. Also ich stimme für Snickers. Ne? Nein, Tja. nein, nein, nein. Wenn wir den schon, wenn wir die Stadt schon nach einem Schokoregel benennen müssten, dann würde ich ihn Mars nennen. Ja, aber der, so heißt doch der Planet schon. Ja eben. Das macht's doch einfach. Oder Mars. Milky Way.
0: So langweilig wie Mexiko-Stadt oder so, so Mars City oder so.
1: Marstown. Town. Mars Town. Mars City geht nicht so gut von den Lippen, weißt du? Mars, Mars, Mars City. Mars City? Nein.
0: <lacht> ah, du Nein. bist langweilig. Und wer, dann kann uns ja Elon Musk dahin fliegen mit seiner neuen Rakete, obwohl das ist wahrscheinlich, die ist wahrscheinlich zu klein war. Er muss
1: uns dafür bezahlen, dass er uns da
0: hochfährt. <lacht> eher so. Hast du das gesehen gehabt? Die wollten ja Anfang der Woche den ersten Start machen, da war es ja auch schon mit Livestream und so. Dann habe ich nur gedacht, hey, das ist doch viel zu wolkig, das werden die noch niemals machen. Und so war es am Ende dann auch, dass der das Wetter gesagt hat, nö, können wir jetzt nicht durchführen. Lol. Seine Präsentationen scheinen irgendwie nicht immer zu funktionieren, ne? Ja, aber wenn es am Wetter scheitert, das ist halt das, was man nicht so gut kontrollieren kann. Hast ne? du
1: hast du das mitbekommen mit diesem komischen Tesla SUV Panzerauto? Ja. Wie er gesagt hatte in der Präsentation live vor, vor Publikum, die Scheiben sind komplett sicher. gib mir mal so einen Ball oder einen Hammer oder was das war und dann haut der Mitarbeiter auf die Scheibe und die geht kaputt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das hätte einfach nicht passieren dürfen. Da oh. wurde jemand gefeuert.
0: Bestimmt. Ja, bestimmt. Aber wie kann man sich eigentlich so vertun in der Planung einer solchen Präsentation, dass wenn die Scheiben so ein, zentralen, so ein zentrales Element sein sollen, dass man
1: die dann falsch einbaut. Vor allem hat er das nicht geprobt vorher oder was mit Schmackes? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Die nennen den ja den Iron Man des echten Lebens. Naja. Also Tony Stark und so bla bla bla.
0: <lacht> naja, wenn das als nächstes da rankommt, okay, aber ist doch noch weit entfernt, finde ich. Aber ich fand es interessant mit der, mit diesem äh, Raumschiff, wie da drin halt die ganzen Knöpfe und sowas, was man vorher gewohnt war, äh, weg ist und halt jetzt auch hochmodern durch Touchscreens ersetzt ist, also mit Touchscreen ins Weltall fliegen. Oh Gott, braucht man bei ihm auch keine Astronautenausbildung?
1: Ich glaube, die, die holen sie sicher ja so beim bei der Luftwaffe und sowas dann, bei der Air Force. Mal gucken, ob die Rakete auch irgendwie zurückkommt, ne? wenn da mal der Akku leer ist von den Displays. <lacht> der Akku von den Displays, ja genau.
0: Ja, die laufen ja auch über Batterie oder nicht? Die überall einfach so iPads eingebaut mit
1: 100% Akku und dann hinterher sind sie leer. Ah ja? Ja, wer weiß, so, so Billig-Version, weißt du. Oder, we oder wenn da mal so ein Bug drin ist in der Software und du kannst nichts mehr bedienen, dann bist du genauso, ciao. Bug in der Software? Ja, wenn das alles über ein Touch-Display bedient wird, das ist doch alles ein System, ein Computersystem dann. Wenn da mal ein Hänger drin ist oder ein Virus oder keine Ahnung, im Weltall gibt's vieles, vielleicht ein Alien. Ob diese Bildschirme auch bulletproof sind? Stell dir mal vor, du haust dann dagegen.
0: Oh, das sind sie bestimmt. Das war unser Landebildschirm. Scheiße, jetzt
1: können wir nicht mehr landen. Machen auf gut Glück. Ja, genau. Wobei ich sagen muss, ich habe ja letztens auf meiner Playstation VR die die, ähm, die erste Mondlandung durchlebt. Und das ist gar nicht mal so einfach gewesen, dieses Scheiß-Shuttle äh, auf dem Mond zu landen. Ah, du musstest es selber noch landen? Nein. Ja. Aha. Genau, ich musste dann wirklich so mit dem aus dem Fenster glupschen und dann das äh, Ganze navigieren und zu einem bestimmten Punkt hinbringen. Ey, das hat ewig gedauert.
0: Konntest du das auch, äh, konntest du da auch bei Failen? Ja. Hast du es
1: auch gemacht? Ja. Und? Dann musste ich von vorne anfangen. <lacht> okay. Dann war die Startsequenz schon wieder von Anfang, was ätzend war, weil das ist wirklich super langsam gewesen. Hm. Weil das ja authentisch ist, ne? Das ist ja so ein Lernprogramm äh, ähm, von der NASA selber. Also du weißt ja jetzt, dann, du kannst uns dann ja zum
0: Mars fliegen, siehst du? Du hast doch jetzt die Skills, da zu landen. Wenn du auf dem Mond mit, mit, mit kannst, ne, kannst, kannst mit, du mit dem Mars landen. Ja, mit einem Merkzettel kriege ich das hin. <lacht> ja, der wird ja wohl dabei sein, in der Anleitung vom Raumschiff.
1: Ja, aber hoffentlich nicht auf Russisch.
0: Nein, auf allen Sprachen der Welt natürlich. Ach, das ist natürlich praktisch. Wie es modern so ist. Ich bräuchte meine in Thai. Am besten mit einer Frühlingsrolle
1: dabei, dann kann man besser lesen. <lacht> Unangebracht. Schme schmeckt doch besser. <lacht> mit Erdnusssoße. Magst du nicht, ne? Was, Erdnusssoße? Naja, ja. geht. Stimmt, wir wollen mal Sushi essen, ne? Ja. Ja, klar. Florian erinnert sich daran gerade nicht, weil er mit jedem Date dahingegeht, hingegeht ist. <lacht> mit jedem, den er kennt, ist er dahin gegangen. Mit jedem Tinder ist er dahin gegangen. Genau. Deswegen. Nein, wir haben umgerechnet im Wert von 90 Euro oder was Sushi gegessen. Aber scheiße. Und in Norwegen ist das ja nicht mal so viel.
0: Ich habe ich hab hier bei, äh, für einen Freund und mir was gekauft an Sushis zum Takeaway, weil in Restaurants konnte man ja bis vor kurzem noch nicht reingehen. Und ja. äh, ich habe dann verschiedene Sachen ausgesucht, weil er irgendwie keine Ahnung hat und ich sollte aussuchen. Ich so, okay, ich suche was aus. Dann habe ich eine Liste gemacht, so, oh, das klingt lecker, das klingt lecker, das klingt lecker, das klingt lecker und habe ihn dann reingeschickt zum Abholen und zum Bezahlen. Und dann hat, hat er 83 Euro bezahlt. <lacht> Oha. Und äh, hat sich gefragt, Hä, ist das, das ist aber sehr teuer. Verarschen die mich jetzt oder so? Weil er wusste ja nicht, was was er bestellt hat und wie viel das kostet, weil ich habe ja das Menü angeguckt ne? und ich hatte halt ja. die Preise null im Blick. Und mit meinem norwegischen Denken ist 80 Euro bei Sushi jetzt nicht viel, ne? Aber für mhm. ein deutsches Denken schon. Das war ein bisschen das Problem. Und das Problem war, dass die Portionen halt wirklich doppelt so groß waren wie normal. Von daher waren wir am Ende so extrem satt, dass wir trotzdem noch was übrig hatten. Weil die Rollen, wo ich normal gedacht habe, das sind irgendwie, weiß ich nicht, sechs bis acht, wo du so kleine Stückchen von hast, ne? ja. Da waren es halt mindestens zehn also die Größen waren zehn dann dann war noch aufwärts, also zehn oder zwölf hm, Stücke. Und das war ein bisschen viel, wo ich auch gedacht habe, ups, <lacht> nächstes Mal ein bisschen mehr lesen und gucken, wie viel ist das überhaupt und wie teuer ist das überhaupt,
1: um beides ein bisschen abzuschätzen, welche Menge man dann am Ende kriegt. Ja, wobei, ich muss ja sagen, wir müssen ja auf der Arbeit regelmäßig ähm, in der Mittagspause Essen bestellen, weil wir kein Catering mehr bekommen und da haben wir am... Donnerstag war das auch Sushi bestellt und ich bestelle mir dann meine zwei kleinen Sorten und es kam einfach nur eine an. Das hey. heißt, mein ganzes Essen an diesem Tag waren sechs Sushi-Röllchen, die kleinsten, <lacht> die ich in meinem Leben gesehen habe. Das ist auch immer langweilig, wenn das nur solche... Das ist aber auch super ätzend, du freust dich voll aufs Essen und dann kommt es nicht vollständig. <lacht> Warum passiert sowas?
0: <lacht> Tja... Wahrscheinlich hat jemand die Bestellung Ist das gelischt. schon mal
1: jemandem von euch passiert, Zuhörer, oder dir, Florian, dass du irgendein Essen bestellt hast und das kam das Falsche oder irgendwas gar nicht? Äh, ja, das Falsche schon. Also, dass das gar nicht kam, eigentlich nicht. Ne, Aber das Falsche, das hatte ich also schon mal ein paar Mal erlebt. <lacht> das gar nicht kommen, das ist, glaube ich, auch nur möglich, wenn man so eine Gruppenbestellung macht. Also einzeln macht das ja keinen Sinn. Dann würde er ja vergessen, was auszuliefern. Ja, ja. Aber wenn man in der Gruppe ist und einer von denen der aus der Gruppe hat dann nichts. Das ist immer super bescheuert.
0: Aber apropos Essen liefern, hast du das am jetzt die vergangenen Tage mitgekriegt mit diesem Schwarzen in den USA, wo der Polizist da so sein Knie auf den Hals gedrückt hatte und der am Ende gestorben ist? Nein. Nein? Jetzt ist doch wieder so so diese Zeit von Black Lives Matter und und sowas, wo, wo bei Twitter der Hashtag ist mit mit schwarzen Händen auch drauf und so ähm, und ja, wo, wo halt wieder die Aufmerksamkeit mal wieder auf ähm, Polizeigewalt in den USA gesetzt wird, wo halt viele Schwarze oder viel mehr Schwarze als Weiße bei Polizeieinsätzen getötet werden, durch Schüsse durch Knie, durch äh, keine Ahnung, Erdrücken, keine Ahnung verschiedene Sachen ähm, und dieser Typ, dieser Polizist der wurde belagert, also jetzt passieren da wohl ziemlich krasse Demonstrationen in der Stadt oder in dem Staat allgemein, in Minneapolis, kennt man ja. Oh. Und da wohnen auch relativ viele Schwarze und sein Haus wurde halt belagert von Demonstranten, von Leuten, die böse waren, die wütend waren und er hat probiert sich dreimal Essen zu bestellen und die haben alle die haben alle Lieferdienste abgefangen und denen gesagt, äh, wer da wohnt und wen die gerade Essen ausliefern und die sind alle wieder abgehauen.
1: <lacht> Na, immerhin, dann kriegt oh. er ja nichts mehr.
0: Ja, aber es ist doch schon krass, dass jemand halt bei so einem Einsatz stirbt und dann noch mit dem Knie, weißt du, also ich meine, man muss es muss einem doch auffallen, dass es der Person auf dem Boden da nicht mehr gut geht. Weißt du? Und dann ist diese Person einfach zu Hause und kann sich Essen bestellen. Das ist ja wohl schon richtig äh, Das falsch. ist
1: Amerika. Das ist Amerika. Nicht wahr?
0: Und dann hat, war, da, war da so ein Comedian, habe ich gesehen, der gesagt hatte, man kann nicht sagen bei der Polizei, dass die meisten unserer Polizisten ja nicht so sind, sondern es gibt halt ein paar schwarze Schafe. Aber das geht doch nicht. Hier, American Airlines und so kann ich sagen, ein paar Piloten mögen es zu
1: landen. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ja wahr, ne?
1: Ja, stimmt. Kann man, kann man auch vergleichen.
0: Also, vor allem, Glaub ich, ich. ich glaube auch, man hat viel Vertrauen in Piloten, aber die Polizei ist halt sehr wichtig und da müssen die Polizisten sich halt auch richtig und korrekt benehmen. Das ist ja auch deren Job. Also.
1: Der Unterschied auch. ist. Piloten können wir von außen nicht sehen, ja. nur die Leute, die in diesem Flugzeug sitzen, wissen, was der Pilot macht, die Polizisten, die kann jeder auf der Straße sehen. Ja, aber das hat ja keinen Unterschied, es geht ja um die Leistung. Ja, aber du kannst das ja nicht beurteilen, weil du nicht jeden Piloten sehen kannst, du kannst aber jeden Polizisten sehen, ergo kannst du sie beurteilen und die anderen nicht.
0: Es gibt doch auch diese, diese Theorie oder was, was ich mal gelesen habe, dass wenn ein Pilot aufwacht, weil er eingeschlafen ist, sieht er meistens den anderen Pilot auch schlafen.
1: <lacht> Aus Reflex.
0: Ja. Nein, aber weil irgendwie, weil da war es dann halt gerade schön ruhig im, im Cockpit, dann ist der eine mal eingenickt und der andere dann halt auch. ne? Oh, Und irgendwie ist das ein bisschen gruselig, aber äh, das ist wahrscheinlich auch das gut, dass man es nicht sieht. Wa?
1: <lacht> ist ja eh nur geradeaus, ne? Ja, eh, mal. Nee, aber Welcher sehe, Baum sollte hier im Weg stehen? <lacht> <lacht> aber Autopilot fliegt da halt, reicht doch. Ich frag mich aber immer, haben die irgendwie auch so Google Maps für die Luft? Müssen sie in der Luft irgendwo abbiegen? Ja, es gibt oder doch. Oder so, fahren die nur Straight Lines? Oder? Nein, es gibt in doch so Fahrstraßen
0: und sowas, also so richtige in der Flug. Äh, Straßen, aber das ist doch gibt's glaube ich nicht für alle Höhen oder so irgendwie ist doch da doch was. Ich weiß. Aber
1: die nicht. müssen jetzt nicht irgendwo in der Luft bremsen und einen Vorfahren lassen oder so. <lacht> rechts du, rechts
0: verlängst ja, so was.
1: Das stelle ich mir halt so vor, wie soll das denn gehen? Nee, da ist ja
0: dann, die die müssen sich ja absprechen mit den anderen über Funk. Stell dir mal vor, du wärst im Auto, müsst über rechts vor links sagen, äh, hier, Luisenstraße in Birkenstraße, kommt da jemand? <lacht> <lacht> und fährst halt das mit mit 100 oder so durch den Innerorts vorbei. <lacht> und mit 100? Und muss, ja, und muss dann halt über Funk kommunizieren mit anderen äh, Fahrzeugen, ob die dann äh, Platz machen oder nicht, ob da jemand dann ist. So, so wäre das ja in der Luft auch. Du bist
1: auch schnell, ne? Mit 100 hat keine Oma die Chance, noch auf der Straße zurückzulaufen oder sich zu beeilen. Die ist dann Matsch. Ja, so ist das auch für die Vögel in der Luft. Weißt du, Oma,
0: Vogel, Oma, Vogel. <lacht> Kommt aufs Gleiche raus. <lacht>
1: ja. Nein, das
0: wäre jetzt gemeint.
1: Wäre es das?
0: Ja, die Omas müssen so viel durch durchleben äh, heutzutage. Die müssen... Corona-Überleben, sie müssen sich als
1: äh, Umweltsau beschimpfen lassen. <lacht> Stimmt. Ja, das kann ja jeder äh, äh, auf der Straße nicht äh, rechtzeitig drüben sein bei 100 Sachen durch die Stadt. Auch Kinder. Ja. Ne? Oder oder Fußbälle. Oder Katzen. Da das nein, nein eher auf, unrealistisch. <lacht>
0: Genau. Eher unrealistisch mit Katzen. Apropos hier Fliegen und sowas ist ja auch wieder Debatte bei Klimawandel jetzt und so und äh, es wird ja kaum geflogen. Die, es wird immer mehr
1: geflogen, habe ich den Eindruck.
0: Ja, jetzt aktuell wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr, aber ich meine jetzt wegen Corona ja, war es ja jetzt eine Zeit lang quasi gar nicht vorhanden, das Fliegen. Ja. Und äh, der, der Staat will ja die Lufthansa retten und ähm, weil die jetzt so angeschlagen ist durch die Krise und sowas. Und äh, jetzt geht ja auch langsam wieder die Debatte mit Klimaschutz hoch und äh, manche wehren sich ja richtig dagegen, weil sie sagen, ey, wir müssen jetzt erstmal die Wirtschaft nach oben pushen. Aber ist es irgendwie nicht die ganze Zeit das Problem, dass man die Wirtschaft nach oben pushen will? Also es ist doch egal, ob Krise oder nicht, ständig hört man,
1: die Wirtschaft muss nach oben gepusht werden und es ist so. Ja, aber why? auch das, ist, ist das nicht auch ein Teil der Wirtschaft? Ja klar, deswegen ja. Warum, warum beschweren sie sich dann? Warum beschweren die sich dann über die Lufthansa, dass sie gerettet wird, wenn sie auch Teil der Wirtschaft ist? Nein, da, das so rum ja nicht. Aber man beschwert sich, dass man jetzt wieder denkt: Ey, wir nutzen jetzt diese
0: diese Krise, um halt mehr verbindliche Regeln zu machen für Klimaschutz und retten halt die Firmen, wenn sie mehr an Klimaschutz denken und sowas. Und Ach so, andere,
1: also erst Klima Klimaänderungen und dann erst retten, so.
0: Ja, oder zumindest das halt irgendwie miteinander zu verknüpfen, weil man dann die die Krise quasi als Chance nutzen möchte, dass das miteinander verbunden wird. Und nicht so, ja, komm, oh mein Gott, euch geht's so schlecht, hier habt ihr zig Milliarden, hoffentlich geht's jetzt besser, weißt du so, als das ist ja quasi homöopathisch. <lacht> klingt nach Merkel. Nee, weiß ich nicht. Klingt so ein bisschen <lacht> nach Wirtschaft zu denken, halt. Aber ich meine, die Wirtschaft denkt sowieso nicht gerne Klima, ne? Und dann war da noch der Volkswagen-Chef, der Pietsch Volkswagen oder wie der heißt, war doch auch in den Tagesthemen vor x Wochen mal, habe ich gesehen, wo er gesagt hat, dass die Leute doch jetzt mit ihrem Geld Autos kaufen sollen, damit sie ja damit dann äh, Zukunftstechnologien finanzieren. Ne? Das ist ja auch... Totaler Quatsch. Und am Ende heißt es dann hinterher wieder, ja, äh, unsere Elektroautos äh, werden ja gar nicht abgesetzt, die kauft ja kein Schwein, von daher machen wir weiter Verbrennermotoren und irgendwelche dicken SUVs, weil die verkaufen sich ja. Weißt du, das ist dann so auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Irgendwie argumentiert man dann immer für das, was man gerade Lust hat.
1: So läuft das. Wir so haben
0: E-Autos eingestellt? Hä? Nein, aber ich meine, so heißt das dann hinterher, weißt du, erst sollst du Geld für irgendwelche schmuddeligen Autos benutzen, äh, aufwenden und ausgeben, damit, damit die in Zukunftstechnologien investieren können und am Ende sagen sie, nö, in Zukunftstechnologien brauchen wir gar nicht investieren, weil die Leute kaufen ja unsere schmuddeligen Autos und das ist dann so, what the fuck.
1: Bei E-Autos gibt es doch sowieso so ein bisschen so eine Debatte, ne, ob das so gut ist oder nicht. Ich glaube, das gibt's bei allen Autotechnologien, ob es
0: das gut ist oder nicht.
1: <lacht> Weil ein Punkt, der nicht ganz klar ist, ist zum Beispiel, was passiert denn mit einem Elektroauto nach einem Totalunfall? Ne? Wie wird das entsorgt? Es kann ja nicht entsorgt werden, dass das Material, was die Batterie quasi ausmacht. Ja, Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, dass die... Oder ist und das ist auch nicht und das ist auch nicht abbaubar oder so. Das ist einfach da. Ja,
0: aber man kann es ja mittlerweile recyceln. Nur wird es halt nicht so viel gemacht. Das ist auch so ein Problem, glaube ich, dass man halt ständig dann immer neue Batterien da reinschmeißt und die alten Batterien ja, was ist damit? Ne? Genau das, was du gerade fragst. Genau. Genau, also recyceln wir die alten Batterien und packen sie wieder in Autos rein. Das äh, ist wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen schwer, aber wenn man Batterietechnologie hat, dann wird man sie ja doch auch irgendwie
1: recyceln und austauschen können. Es ist generell total wichtig, dass man auch im Haushalt leere Batterien nicht wegwirft in Sondermüll oder so, sondern es gibt in jedem Supermarkt, in jedem Geschäft, äh, Baumarkt, wo auch immer, äh, so Behälter, wo man leere Batterien abgeben kann. Und wo werden die Gewälter dann hinterher eingeschmissen? In Restmüll. Ne? <lacht> Keine das weiß Ahnung. Weiß ich nicht. In den Batteriemüll. In den Batteriemüll. <lacht> den, den vergraben
0: die unter den Topfpflanzen.
1: Wir hatten sogar in, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gab es sogar neben dem Behälter für leere Batterien einen Korkenbehälter. Da konnte man Korken wegwerfen. Das ist auch nicht schlecht. Der hat dann nur Korken gesammelt. Aber ja, ne? In Baden-Baden, da trinkt man auch nur Wein. Deswegen, ne? Korkenverbrauch ist sehr hoch. dort. <lacht> ja, das ist
0: die Korkenrecyclingstation. Aber Mülltrennung wird auch nicht überall groß geschrieben. Nee, vor allem in so in Städten und so auch nicht, ne? Wenn ich mir immer überlege, was man in der Stadt für Müll trennt, das ist irgendwie nur so höchstens Plastik. Und mehr nicht. Und dann denke ich so, hä? Und auf dem Land, da musst du dann Plastik und Restmüll und Papier und Bio. Und äh, vielleicht auch noch ja, Dosen genau. und Glas, weißt du, da, da sortierst du eigentlich alles in zig verschiedenen Behälter, aber in der Stadt so, nö, wir sind ja die Stadt. Das wäre ja hier viel zu Exakt. kompliziert. Das, und dabei wobei, wobei. Noch eine, ja. In der Stadt die meisten Menschen, deswegen, die, sind, die Städter leben teilweise realitätsfern. Entschuldigung,
1: dass ich das mal so sage, aber ja. Das ist so. Also ich bin aufgewachsen, da hieß es, oder ist immer noch so, es gibt den Plastikmüll. Es gibt den anderen Müll, den Sondermüll heißt das bei uns. Und es gibt das Altpapier und Biomüll. Ne, muss da alles teilen. Und wenn ich hier in Berlin bin, da gibt es da die schwarze Tonne und die blaue Tonne. Das heißt, blaue Tonne ist Papier, alles andere hau rein in die schwarze. Wir haben eine ne Biotonne im Hof stehen, aber das ist eine sehr kleine Tonne. Die, die, Ich glaube, die Leute hier, wie du sagst, die scheren sich da nicht drum. Die machen das alles in eine Mülltüte daheim und werfen das auch alles in einen Beutel weg. Die machen sich's bequem. Ja, ich glaube, man macht sich's ziemlich bequem. Und vielleicht ist es auch teilweise
0: immer egal. Man denkt sich so, ich kann es jetzt auch hier wegschmeißen. Hauptsache, ist es ist weg. Und das ist dann so ein bisschen hm, schade eigentlich. Denk doch mal wir ein bisschen mehr nach. Wir
1: waren das in Norwegen mit der Mülltrennung.
0: Ja, das ist ähnlich wie in Deutschland. Also ich meine, in den Städten hat man halt auch nur. ähm, Was hat man denn da? Hat man überhaupt irgendwas? In den Städten also sagen in Norwegen so. macht man gar keinen Müll. Genau. <lacht> Nein, also bei, bei uns da gab es ein richtiges Mülltrennungskonzept, was vielleicht auch daran liegt, dass wir so 50 Meter von einer Müllstation entfernt waren. Also jetzt nicht nicht äh, wo die verbrennt wird oder wo, wo die Müllhalde ist, sondern so eine Müllstation, so eine Sammelstation, wo man halt seinen Müll hinfahren kann und der sortiert wird und so, und dann wird er wieder weiter transportiert. Da haben die wahrscheinlich deswegen auch bei uns ein Konzept entwickelt, dass äh, wir halt ähm, Restmüll hatten, Papier, Bio hatten wir nicht und Plastik hatten wir. Also Plastik, Papier, Rest. Ach ja. Ist aber nicht überall in den Städten so. Also ja, Plastik, ich, ich finde zum Beispiel, Plastik ist doch was, das muss man doch eigentlich recyceln. Was halt nicht so wirklich gut recycelbar ist was man ja auch mal liest, dass eigentlich recyceltes Plastik oder so meistens nur irgendwie ein Blumentopf werden oder sowas und das ist ja jetzt nicht so viel, weil der, ich glaube der Absatz von Blumentöpfen ist nicht so hoch wie der Absatz von
1: Plastik, wenn man mal in den Supermarkt geht und guckt, wie viel Plastik aber man es, aber, in dem Wagen hat. Aber inzwischen sind noch ganz viele Getränkeflaschen und äh, Shampooflaschen und so ähm, aus recyceltem Papier, äh, Papier sag ich schon, aus recyceltem Plastik. Ja, ist ja auch gut, ist doch schön. ja. Ja, ich, ich, werde das Bild nicht los im Kopf, dass man in Norwegen die Verpackungen einfach mit isst. <lacht> Weil das, da
0: kein Müll gemacht wird. Ist das vielleicht die neue, die die Zukunft oder so? Warum nicht? Dann, äh, schmeckt ich ich irgendwie. Hab damals? Die, stell dir das mal vor, wie geil das wäre. Du halt kaufst so ein Paket Wurst und machst das dann, machst das dann leer und am Ende hast du halt das Paket, also die, die Packung, die normal früher mal aus Plastik war und jetzt dann halt einfach so ein, so, ein, so ein Nachtisch ist, so, wie so ein süßer Keks oder sowas schmeckt
1: das soll ein bisschen würzen und dann schmeckt das auch. ne? Ein bisschen zubereiten. Ein bisschen Zucker drauf oder <lacht> ich so.
0: Ein bisschen mit, mit Sahne essen.
1: <lacht> Damals in der Schule, im Chemieunterricht, irgendwie hatten wir ein bestimmtes Thema und ich musste ein Referat drüber halten. Und das war das Thema Maisstärke. Und dann habe ich bei meiner Recherche herausgefunden, dass es inzwischen, das liegt jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, also es das müsste eigentlich inzwischen gängig sein, die Plastiktüten, die beim Einkaufen, die jetzt verboten wurden, vor zwei Jahren oder was? Kann sein. Dass man ja. die aus Maisstärke machen könnte und das natürlich ein äh, abbaubares Material wäre. Ne? Das würde sich ja nach einer Zeit auflösen auch. Ich glaube, vieles gibt's da. Es gibt doch auch die Technologie mit Biodiesel und so. Und dann habe ich äh, nach dem oder während dem Referat meine Lehrerin gefragt, ob man das dann nicht auch essen kann. Weil es ja nur Maisstärke ist. Da hat sie gesagt, theoretisch könnte man dann die Verpackung auch essen, tatsächlich. Und jetzt ist die Frage, was du eben gesagt hast, es wäre möglich, mit Hilfe von Maisstärke eigentlich, der bald wächst, wie du heute schon angeteasert hast, <lacht> ähm, sowas zu machen, so Verpackungen, die man eigentlich verzehren könnte. Ist aber nur sehr teuer, glaube ich. Ja. Das heißt, die Produkte würden teurer werden, weil die Produktion alleine schon teuer wird. Ja, und, die Pro und das Problem daran ist halt, dass du
0: wirklich Landwirtschaft, was normalerweise für Essen und so verwendet werden wird und sollte, äh, jetzt plötzlich dann für irgendwie die, die die Züchtung von Maisstärke oder so für Plastik, also für, für Tüten oder für Verpackung oder für Biodiesel oder sowas aufgewendet werden soll, was natürlich auch viel, viel mehr verbraucht an Ressourcen, dann also an ähm, eben Na, vielleicht. Mais als jetzt normal zum Essen.
1: Aber vielleicht wird das ja auch gewonnen von einem essbaren Nebenprodukt, was zufällig bei der Verarbeitung von Mais entsteht, weißt du? Dann, dann wäre das ja eigentlich nur so, nehmen wir mal das noch mit. Tja, wäre wär schön. Vielleicht in naher Zukunft, wer weiß was. Weil ich meine, wenn ich mich wenn ich mich nicht ganz irre, äußert sich Stärke in dem Sinne immer in Pulverform. Ja klar. Aber Deshalb. Also so ein Pulver, das du machst ja kein Maismehl, sondern... Nee. Du nimmst ja nur die Stärke davon irgendwie, ne? Wie wird das eigentlich hergestellt? Das weiß ich auch nicht. Also ich weiß zum Beispiel nur, wenn du jetzt wenn du jetzt zum Beispiel Kartoffeln schälst, ne? Ja. Hast du nach einer Weile, wenn du die Hände nicht gewaschen hast, siehst du so weiße Rückstände auf deiner Haut. Und das ist die Kartoffelstärke. Aha. Das ist quasi, sehr interessant. Quasi blutet die Kartoffelstärke. Was ist denn Kartoffelstärke auf Englisch? Potato Strongness. <lacht> nee, Potato Power. Potato Strongness. <lacht> Strength, wenn dann. Nein, Potato Power. P.P. Ich
0: muss jetzt mal einmal googeln, hier, Kartoffelstärke, Englisch. Potato. Starch. Heißt das? Starch? Starch. Stärke. Ja.
1: Aber Kartoffelstärke? Wahrscheinlich, das, dort nur wahrscheinlich heißt
0: das eigentlich auf Deutsch Kartoffelstärke. <lacht> Wie <Wegen> Starch. <lacht> Stärk. Jetzt haben wir ja, dann ja. gedacht, hey, was ist denn Stärk? Das heißt doch Stärke. Also nein, das ist eigentlich ein, anderes, ein anderer Begriff. Das heißt Stärke.
1: <lacht> so war das damals. Genau daher kommt das Wort. Bei Adventure Time gibt es eine Figur, die heißt Starchy. Starchy, ja. Mhm. So, ein kleiner, laufender, so, ein, so eine kleine laufende Praline oder so. Die nicht stark ist. Nein, aber sie hat einen Schnauzbart. Immerhin. Ein Schnauzbart und eine Hausmeistermütze. Ja gut. Sollen wir aufhören? <lacht> Ja kommen kommen wir kommen wir zu einem Ende zu dieser jetzt eher unspektakulären Folge. die mir zu schulden ist ne? weil ich ich bin einfach montag bis Samstag jetzt die Woche eingespannt von früh bis spät. Also ich wirklich von zwölf bis um Mitternacht, das heißt wir mussten jetzt irgendwie die Zeit finden, überhaupt was aufzunehmen. Ja, gut, dass ich morgens also, auf
0: mein Handy geguckt habe und schon wach war, du sonst
1: hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Ähm, deswegen müsst ihr uns das verzeihen. Nächste Woche eventuell. <lacht> nee, nächste Woche wird es wieder besser, anspruchsvoller. Genau. Von meiner Seite aus zumindest. Ja, von meiner Seite aus auch. Und ich bin Florian. Und ich bin Jasti und müde. Und wenn ihr uns schreiben
0: wollt <lacht> und kommentieren wollt, zu Maisstärke oder zu... Weltraum und die Reise Wie zum Mars. Wie würdet ihr
1: die Hauptstadt vom Mars nennen?
0: Genau, das wäre ja nochmal eine coole, eine coole Nachricht. Da, da kommt bestimmt was zusammen. <lacht> genau.
1: Dann wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche und bis dann. Tschüss.